0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Heute mit einem wunderbaren Thema, unsere größten Fehler beim Heimkino-Bild. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei ist wie üblich Florian Schäfer. Hallo.
1: Kinopraxis podcast Ja, wir hatten es ziemlich am Anfang
0: schon mal in äh, Episode, ach ich weiß gar nicht mehr, sieben, acht, irgendwo um den Dreh rum. Da hatten wir unsere größten Fehler beim Heimkino-Ton ähm, einmal untergebracht, thematisiert. Und ähm, tja, jetzt wollen wir das Ganze mit dem Heimkino-Bild nachholen, was ja eine ganz eigene Welt ist. Und uns sind ein paar Sachen eingefallen, Mal sehen, vielleicht könnt ihr einiges davon am Ende sogar nachvollziehen. Was war denn bei dir so das größte, der größte Fehler beim Heimkinobild?
1: Mein größter Fehler beim Heimkinobild war, würde ich sagen, der schwerwiegendste, weil er hat ca. 65 Kilo gewogen. Äh, und zwar <lacht> einen Röhrenprojektor. Ja, nachdem ich dann merkte, dass der nix war, war ein Riesenspaß, das zu verschicken. Ich sag mal, viel Spaß, ein 65-Kilo-Paket äh, zur Post zu bringen und dann festzustellen, dass es komischerweise keiner verschicken will. Also damals hat es noch irgendwie, weiß ich, irgendeinen Blöden habe ich gefunden, der es dann doch angenommen hat. Aber so allein im Karton muss man sich schon mal vorstellen. Also hier ist ein Karton, so wie viel wiegt er? Ja, so ein paar 60 Kilo. Hä? Den darf ich nicht anheben. Ja, da, da brauchst
0: du auch noch einen Karton,
1: wo das Ding auch drin bleibt. Ja, ja, da bin ich nicht, wo nicht unter der ja, so ungefähr. Nee, warum war das ein Fehler? Also, ähm, wir schreiben das ja, puh, wann war das? 2003 oder sowas. Da habe ich mir das, das Ding zugelegt. Als Azubi, Mediengestalter, Bild und Ton, kleines Budget, aber natürlich schon sehr filmbegeistert und das erste Heimkino musste her, weil ich hatte schon eine 5.1 Anlage, aber einen kleinen Fernseher und das war dann immer so eine Diskrepanz, äh, Ton groß und kleiner Fernseher, da musste natürlich ein Beamer her, aber da waren keine tausende Euros da, sondern eben eigentlich nur so, weiß ich nicht, idealerweise nur so 200 Euro oder so. Und ich habe mich dann, so wie es ja heute eigentlich auch noch funktioniert, viel belesen und auch äh, jetzt weniger bei Testberichten, weil den neuen Kram, den konnte ich mir sowieso nicht so leisten sondern, ja, was sind denn so die Geheimtipps für Leute, die ein bisschen experimentierwillig sind und, äh, und wo bekommt man <lacht> was Tolles raus? Und der Tipp lautete damals, <lacht> der gängige Tipp war damals, ja, also äh, kauf dir einen Röhrenprojektor, die sind zwar out und werden nicht mehr hergestellt, aber für das Geld einen unerreicht tollen Schwarzwert würde ich heute auch relativieren, also dass der so... Ist, ist ein Mythos, dass ein Röhrenprojektor ein äh, unendlich gutes Schwarz hat. Stimmt einfach nicht. Aber gut, er hat einen wohl relativ guten Schwarzwert. Äh, kauf dir so ein Ding und da ist halt ein bisschen schwer und so, aber da kriegst du für wenig Geld noch ein ziemlich gutes Bild und das ist besser, als halt den billigsten LCD-Projektor zu kaufen. Ich dachte, klar, experimentierwillig und so weiter bin ich. Hab mir das Ding äh, irgendwo Kleinanzeigenmäßig oder so gekauft und den Kofferraum gehieft, 19 Zoll Vorschaltgerät, 4 HE, in etwa ungelogen 50 Einstellknöpfe hat das Ding, weil man muss eben jeden Kanal, rot, grün, blau, jede Röhre einzeln justieren, Kissenverzeichnung, Tonnenverzeichnung, Trapezkorrektur, Helligkeit, Gamma, für jeden Kanal als kleines Drehrädchen habe ich viel gelernt dabei, vom, vom Vorschaltgerät zum Beamer. Also Das war dann, waren einfach fünf Kabel, ne, ganz einfach. <lacht> BNC-Kabel und Stromkabel, also ein, ein Riesenviech. Also Es begann eigentlich schon, genauer gesagt, noch einen weiteren Schritt zurück, dass ich in dieser kleinen Mietwohnung, wo ich war, das natürlich nicht so einfach an die Decke hängen konnte, weil der Beamer selbst hat schon über 40 Kilo gewogen und den hängt man nicht so einfach an die Decke. Und dann hatte ich meinen Schlagbohrer, Ratatat, dann hat irgendwann der Bohrer geglüht und ich war so ein Zentimeter weit gekommen, weil es war nämlich eine Stahlbetondecke. Da habe ich mir erstmal von einem Azubi-Kollegen eine Hilti ausgeliehen. <lacht> und ich schön, schön fette Löcher in die Decke gebohrt, also da äh, keine Gefangenen gemacht und äh, erstmal so eine schöne Stahlhalterung da angebracht und irgendwann dann zack, 45 Kilo, Vuklongs, da hingen sie dann an der Decke, also über dem Referenzplatz, war auch so, haben einige gesagt, ja, wenn der runterkommt, dann, <lacht> dann brauchst du auch keinen Krankenwagen mehr zu rufen. Dann, dann bist du weg. Naja, aber es hat sehr stabil gehangen und dann, dann ging die Einstellerei los. Wie gesagt, 1000 Drehrädchen und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, die Leinwand hing dann auch da. Also in der Mini-Wohnung, 25 Quadratmeter, all in one. Da hing die Leinwand da und, äh, und ich habe dann eingestellt und eingestellt und habe dann irgendwie gemerkt, egal wie ich es mache, ich krieg's nicht hin. Und zwar, ich krieg die Konvergenz nicht eingestellt. Man muss ja rot, grün und blau übereinander legen. Und ich habe es immer nur hingekriegt, das passt entweder links oder rechts. Ja, und dann ist ja irgendwo was faul. Und dann habe ich da so ein bisschen Trigonometrie-Rechnung äh, gemacht und guckt ja, woran kann das liegen. Und die Erklärung war ganz einfach: mein Raum war zu klein für diesen Beamer. Der war einfach nicht dafür gedacht, in so einer Azubi-Wohnung mit äh, drei Meter Abstand zur Leinwand zu hängen, sondern das Ding war halt eher für fünf Meter Aufwärtsabstände konstruiert, für irgendeine, weiß ich nicht, äh, Präsentation. Ja, und das ist, ist dann auch so ein Klassiker, der eigentlich sich bis heute noch durchzieht. So äh, Einfach mal fragen, was ist denn für XY Euro der beste Gerät? Ja, Dann kaufen und dann feststellen, oh, passt ja bei mir gar nicht ich hätte ja Kurzdistanz gebraucht oder sowas. Das ist natürlich dann sehr bitter. Also da kann da noch so sehr der, der Schwarzwert für das Geld gut gewesen sein. Es war einfach ungeeignet. Und dann, wie gesagt, ich hatte es dann ins Ende schon vorweggenommen. Dann musste ich das Ding halt noch verschicken, als ich es irgendwann verkauft bekommen habe. Ging aber glücklicherweise. Und so gesehen war das ein sehr interessanter Fehler, aber es war definitiv ein Fehlkauf.
0: Ja, du hättest immer noch irgendeine so Lichtshow draus machen können, indem du das Ding in die Ecke stellst und irgendwelche bunten ähm, Dinger da, an <lacht> die man projiziert. Ja, ich erinnere mich
1: ich auch noch dran, ein, ein, ein Azubi-Kollege, der, also die sehen schon sehr funky aus, also der, der kam dann da und haben wir irgendwie Terminator 2 oder so geguckt, trotz Bildversatz und er hat dann irgendwie so spontan, weil es so abgefahren aussieht. Da hast du oben wirklich so einen roten, grünen und einen blauen Bildstrahl. Da muss dann so ganz spontan, hat er mit Dance-Moves angefangen, weil man sich fühlt sich unweigerlich <lacht> wie in so einem äh, Videoclip, so, yeah, da, 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 irgendwie 80er, äh, naja, ähm, ja, aber na, es ja. musste weichen.
0: Also mein erster Kontakt mit einem Röhrenprojektor oder mit einem Projektor überhaupt, das war, glaube ich, so 1994 in London im tower wenn du da so diese, diesen Rundgang machst mit den Kronjuwelen, dem ganzen Zeug und du wartest da ja auch ziemlich viel, wie sich die Leute da so durchschieben durch die Absperrbänder. Und da machen die halt auch, oder da haben, weiß nicht, wie das heute ist, aber damals hatten die auf jeden Fall überall diese fetten Röhrenprojektoren hängen. Und ich dachte nur so, hey, was ist das denn da oben? Da geht was mit diesen Ufos. drei riesigen, <lacht> äh, mit diesen drei riesigen äh, Scheiben oder, oder Linsen vorne dran in den drei äh, Grundfarben. Und das war schon irgendwie sehr beeindruckend. Also damals hat man ja auch noch nicht Beamer gesagt, sondern da war das ja noch ein Videoprojektor oder irgendwie so. Und ähm, da war das was ganz Besonderes und ja, angeblich konnte man sowas auch zu Hause haben. Ja, also vor dem Hintergrund <lacht> schon ähm, beeindruckend, dass du dich da wirklich drauf
1: eingelassen hast, in, in dem äh, Film, ich weiß gar nicht welcher Teil, aber irgendwo habe ich es mal, in der Pate kommt auch einer vor, habe ich gedacht, ach siehst du, da hat auch jemand so ein Ding, aber in so einer quasi, äh, jemand, der zu viel Geld hat, hat dann auch damals schon Röhrenprojektor so gehabt. Aber das ist für mich auch mit eine Begründung, warum jetzt unsere Eltern zum Beispiel keine Heimkinos hatten. Weil es dann nur so ein Zeug gab, was einfach ja. keinen, <lacht> keinen Spaß gemacht hat. Also Röhrenprojektor, da, da konnte man ja schon irgendwie mit anfangen, aber diese ganze Technik, die wir jetzt haben, die gab es einfach vor 30 Jahren auch nicht ansatzweise. Also ich meine, so einen Fernseher hinzustellen und, und irgendwie, ja, Projektoren waren, waren gut, gab es äh, 16 Millimeter, 8 mm, aber es ist ein ungleich komplizierteres Gehampel gewesen. Also deswegen ist das ganze Thema auch recht neu.
0: Ja, absolut. Und, und das Ganze vor allem halt auch ähm, verglichen mit der Bildqualität, die am Ende rauskam. Es ja. mag zwar sein, dass Röhrenprojektoren damals schon eine relativ gute Bildqualität hingekriegt haben, aber alleine von dem, was du jetzt an Material zuspielen konntest, war ja trotzdem nur stinknormale TV oder VHS-Qualität oder sowas in der Art. Und ja. das kannst du ja eigentlich SD absolut auf jeden vergessen. Fall. Ja, aber da sind halt die Ansprüche gestiegen über die Jahre. Früher hat man das nicht bemerkt, dass es das schlecht war. Heute kannst du es nicht mehr angucken. Aber ich kann da ganz gut anknüpfen jetzt. Mir ist nämlich auch gerade noch eine Geschichte eingefallen, als du angefangen hast, von der Deckenbefestigung zu erzählen. Ich habe ja hier auch ähm, eine Stahlbetondecke im, im Kino und habe damals halt schon auch so ein bisschen Angst gehabt, dass mir mein Mitsubishi-Projektor von der Decke runterfällt. Und <lacht> habe dann irgendwie so mal ein bisschen mich informiert, was ist denn so das Beste, wie du irgendwas wirklich fest in eine Stahlbetondecke ähm, reinkriegst oder, oder dranschrauben kannst. Und das Erstbeste, was dem Berater im Baumarkt auffiel oder, oder äh, was dem Berater im Baumarkt eingefallen ist, waren diese Bolzenanker. Also diese Dinger, die du reinklopst, so, so ein 8mm Gewindestift ähm, mit so
1: einer... Ach, wo das Gewinde aus der Wand so kommt dann.
0: Ja genau, wo, wo du dann einfach das Gewinde nur noch dran hast und dann halt mit einer Mutter einfach irgendwas dagegen schraubst. Und je, je fester du das schraubst ähm, und, und du damit versuchst, den, den Bolzen wieder rauszuziehen aus der Decke, desto mehr verkeilt er sich da drin. Und davon habe ich jetzt hier wunderbare drei Stück...
1: An, Na, tag, an der falschen Stelle mittlerweile.
0: Ja, da komme ich gleich dazu, genau. Und ähm, die, also die halten diese Beamerhalterung wirklich absolut fest. Ich hätte da jetzt wirklich also keine Wahrscheinlich Bedenken. so ein
1: dünnes Blech, so ein labberiges Ding. Die hängen aber <lacht> an 10 mm Bolzenanker.
0: <lacht> nee, nee die, die, ist schon, die ist schon sehr, sehr stabil. Aber ähm, doch, die, die hängt an diesen Bolzen Bolzenankern und ich hätte da echt keine Bedenken, jetzt irgendwie da eine Dampflok oder irgendwas dran zu hängen. So. Ja. Das ist schon echt genial. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jemals wieder rauskriege. Wahrscheinlich gar nicht. Abflexen. Die, die Lösung muss abflexen flexen. an der Stelle. Ja, ja. Genau. Ja, das äh, freue ich mich auch schon drauf. Aber ja, da komme ich gerade auch zu, zu meinem Thema, zu meinem größten Fehler beim Heimkino Bild, ähm, nämlich die Überlegung, wo muss der Beamer eigentlich genau hin? Und ähm, naja, ich habe das halt damals ausprobiert. Ich wusste meine Leinwandgröße, habe den Beamer halt einfach mal gegen eine weiße Wand strahlen lassen, geschaut, wie kriege ich da die Größe hin, wie viel Abstand brauche ich auf jeden Fall, wie viel ist möglich und habe ihn dann eben danach entsprechend aufgehängt. Ähm, ja, nur das Blöde war, es war dann eben doch ein bisschen knapp. Also er hängt viel zu weit vorne eigentlich, obwohl ich da locker noch 20, 30 Zentimeter nach hinten gekonnt hätte. Mhm. Ähm, da habe ich mir wohl einfach ein bisschen zu viel Spielraum für die Anschlüsse und ja einfach der Bequemlichkeit wegen gelassen. Und ähm, naja, es ist jetzt halt so, ich kriege das Bild ohne Probleme auf die Leinwand, aber er ist halt einfach, was den Zoom angeht, am Anschlag.
1: Immer schlecht, das, ja.
0: Das ist immer schlecht, genau, weil du da halt einfach ähm, gewisse Probleme kriegst, je nach Beamer, also entweder irgendwelche Helligkeitsprobleme oder irgendwelche Schärfeprobleme am Rand oder was auch immer, je nachdem, was halt die, die Optik so für Eigenschaften hat. Und also ich muss jetzt sagen, ich habe da noch nichts wirklich Extremes festgestellt, aber ja, so ganz ideal ist es nicht, aber hauptsächlich auch aus einem praktischen Grund, weil ich habe halt jetzt einfach überhaupt keinen Spielraum mehr. Ja, ich ich zoome das Bild halt einfach komplett auf und es füllt die Leinwandbreite exakt aus, also ich kann es ich habe hab dann irgendwann noch ähm, die ähm, Halterung, die, die haben ja immer diese Arme dran, mit denen man das dann am Beamer be äh, befestigt. Und die Halterung habe ich dann irgendwann von äh, vier Armen auf drei reduziert, weil ich sie dadurch ein Stück weiter nach vorne mhm. am Beamer befestigen konnte. Und dadurch habe ich den Beamer noch mal so um vier, fünf Zentimeter nach hinten bekommen und hatte dann wirklich endgültig diesen Spielraum, um das Bild noch so einen Zentimeter links und rechts zu überziehen, aber das ist jetzt auch eine Sache, die würde ich jetzt keinem wirklich empfehlen. Von daher, wirklich schaut da immer so nach, dass ihr den Beamer so weit wie möglich nach hinten bekommt im Raum, um da einfach möglichst diesen Zoom-Spielraum auch nicht ausreizen zu müssen, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, also zu weit weg hat man selten. Also das geht natürlich theoretisch auch irgendwann, dass man dann nicht mehr groß genug das Bild bekommt. Aber... Das, äh, in aller Regel ist man eher zu nah dran und ich würde sagen, da gibt es noch zwei Steigerungen oder was, was noch blöder wäre, ist aus dem Datenblatt alles rauslesen, wo der Beamer hin muss dann alles fertig bauen und dann hoffen, dass es haargenau passt weil dann kommen nämlich noch Toleranzen dazu und dass zum Beispiel bei verschiedener Schärfeeinstellung auch das Bild nochmal ein bisschen unterschiedlich groß ist und wenn man ganz viel Pech hat, ist es dann zum Beispiel drei Zentimeter zu klein das ist dir jetzt nicht passiert, du hast es dann, äh, da passt es immerhin so, wie es ist, aber du hast dann auch einen anderen Nachteil. Wenn du irgendwann mal deine alte Möhre da den äh, Mitsubishi dann äh, tauschst gegen ein neues Gerät, dann hat der hoffentlich einen ähnlichen Zoom-Bereich. Ne? Ansonsten, ja. äh, also deswegen lieber irgendwo in so einen, wenn es geht, in so einen mittleren Standardbereich gehen, wo man sieht, okay, dass das kriegen alle. Sonys, JVC Epson, äh, sonst wie Geräte decken das ab, dann lieber sowas nehmen, wo man nach vorne und hinten noch einen halben Meter Einstellluft hat ähm, als jetzt irgendwo an den Anschlag zu gehen, wo man sieht, okay, der Sony kann das gerade so, aber der JVC, der könnte es jetzt nicht, weil wer weiß, in fünf Jahren später ist es dann vielleicht ein anderes Gerät und dann muss man die Halterung oder was man da sonst gebaut hat eben versetzen
0: ja, richtig. Einfach ein bisschen in die Zukunft denken. Und also so aus der Erfahrung, was die heimkino angeht, kann ich eigentlich sagen, dass man zu 100 Prozent, nahezu 100 Prozent immer das Problem hat, dass der Beamer nicht weit genug weg sein kann. Also dass man eine zu kurze Projektionsdistanz im Raum hat, weil einfach der Raum zu klein ist. Es ist mir eigentlich noch nie untergekommen in all den Jahren, dass der Beamer nicht nah genug ran konnte. Das gibt es normalerweise eigentlich nicht. Das hast du, wenn überhaupt, dann wenn du halt irgendwie einen Technikraum hast und davor halt wirklich noch ein sehr, sehr langes Kino, dann kann das vielleicht mal passieren, aber naja, ist wirklich eine Seltenheit eigentlich.
1: Und das Bild ändert sich ja auch etwas je nach Zoom-Position. Es ist dann entweder etwas heller oder etwas kontrastreicher. An einem der Anschläge, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie rum das ist, aber es ist in der Regel nicht das Ausschlaggebende, weil am wichtigsten, wie du schon sagst, ist, dass man überhaupt das Bild gescheit drauf bekommt und dass man jetzt großartig wählen kann mit, ja, möchte ich jetzt zwei Meter weiter vor oder zurück, das ist ein sehr theoretisches Problem.
0: Ja, richtig. Das, also der praktische Aspekt überwiegt da aus meiner Sicht meistens, weil es ist halt häufig so, dass man gar nicht die Wahl hat, wie man das Bild lieber hätte, sondern dass es einfach nur um die Größe geht. Aber gut, das <lacht> ist auf jeden Fall eins der äh, größten Sachen gewesen, eine der größten Sachen gewesen, die bei mir so dran waren. Thema
1: Leinwand, hast du da auch was? Ja, ich denke, mir fällt gerade noch was zur Montage oder Position ein. Ich hatte nämlich auch mal einen Beamer zu hoch montiert. Und zwar war das äh, die <lacht> vorletzte Wohnung, Mietwohnung, in der ich war, Altbau. 3,40 Meter Deckenhöhe. Auch schön, ja. Und da denkt man natürlich, oh, das ist ja toll, dann, dann brauche ich ja nicht diesen Beamer da irgendwie äh, so direkt über der Tür also, rumbaumeln zu lassen, sondern den mache ich einfach ganz hoch. Ja, und dann habe ich aber die Halterung nochmal versetzt, weil ich kam gar nicht so weit runter mit dem Bild.
0: Hm, da ist dann einfach beim Lens Shift Ende irgendwann.
1: Ja. Ja, aber Leinband, genau, du sprichst an, also das ist das äh, andere, was ich definitiv falsch gemacht habe oder äh, was so, so ein Fehler war, was ich hätte be besser machen können, aber auch dem schmalen Budget geschuldet. Und zwar, immerhin hatte ich immer Leinwände, weil ich immer irgendwo auf irgendwelche Fensterseiten und so projizieren wollte, wo jetzt die Rauffaser erst gar nicht zur Debatte stand. Aber ähm, ich habe zwei Billig-Leinwände gehabt über die Zeit. Die erste war so eine zum runterziehen Rollerleinwand und da hat mich schon immer wahnsinnig gemacht, dass die dann äh, nicht da eingerastet ist, wo man wollte also, wenn man Glück hat und so genau den richtigen Schwung hat und dann so seine Bewegung so äh, ausfasen lässt und den Arm dann loslässt, dann macht es klack und rastet an der Position, wo es sein soll. Und wenn man Pech hat, dann macht es halt und ist wieder einen halben Meter weiter oben. Und da muss man nochmal nach unten und dann lieber nochmal ganz nach oben und dann wieder runterziehen und klack. Also dieses Eingeraste, das war so ein bisschen äh, so nach dem Motto: Lass mal einen Experten ran, ich, ich weiß, wie ich da, mit welchem Schwung ich da das runterziehen muss. Äh, ein ziemliches Gewurstel. Das war das eine. Und irgendwann habe ich mir gedacht, da war dann ein Umzug und dann dachte ich, okay, ich kann jetzt größer werden mit der Leinwand, weil größer ist ja dann doch bei, bei Leinwänden schon in der Regel besser. Die erste Leinwand weiß ich nicht, die war unter zwei Meter breit, glaube ich. Und dann hatte ich irgendwann die Chance, über die zwei Meter zu gehen, 2,30 Meter 30 oder so. Und dann dachte ich, nee, das, das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich kaufe mir eine ganz billige Motorleinwand. Also ich hätte auch nicht die, das Geld gehabt, jetzt da 2000 Euro auszugeben, insofern war es irgendwo immer noch okay, aber diese billige Motorleinwand, da wusste ich dann halt irgendwann auch, warum die so billig war, die wurde nämlich relativ schnell laut, also zum Glück nicht während dem Film, aber dieses Verstellen, das hat schon ziemlich ungute Geräusche gemacht. Also dann da haben schon die Leute sich erschrocken, so Achtung, ich fahre die Leimern runter. <lacht> <lacht> da haben sie irgendwie also das Gefühl, die, die Hälfte, falls es jemals ein Kugellager war, dann fehlen jetzt bereits die Hälfte der Kugeln oder so. Also es hat ein ziemlich wüstes äh, Gerumpel gemacht, dass die runtergefahren ist. Das war das eine, aber gut, mit dem Positionieren hat immerhin geklappt, war also eine Verbesserung und war natürlich nicht AT und, und auch nicht sonst irgendein Felefant. Und was die auch hatte, genauso wie die erste Leinwand, und das finde ich auch nicht so schön, das Problem habe ich jetzt durch Rahmenleinwand nicht mehr, aber gibt es ja auch zum Runterfahren bessere Modelle und zwar, die hat sich gewählt mit der Zeit. Hm, der Klassiker. Daher gibt es ja diese Tension-Leinwände auch mit den Schnur, Schnüren rechts und links, die das da so konstruktiv mit quasi nach außen ziehen, so unterbinden. Oder welche, die einfach besser sind, aber äh, wenn dann so ein Schwenk ist, im Bild, also man so von links nach rechts geht, dann, dann wandert da einfach so eine Welle übers Bild, dadurch, dass es halt äh, also sprich beim statischen Bild sieht man die Welle vielleicht nicht so sehr, aber äh, wenn man dann natürlich wie bei allen Bildfehlern mal einen Blick dafür hat und dann kommt der Schwenk und dann sieht man so wow, 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 dann wabert quasi die Landschaft so äh, wellenförmig so ein bisschen übers Bild und ja, also die Leinen, die, die Sparleinwände die ich da hatte, die waren äh, nicht so ganz das Gelbe vom Ei.
0: Ja, das ist so eine Sache, die ähm, hört man ziemlich häufig. Also da kommt ja dann immer der schöne Spruch raus, wer billig kauft, kauft zweimal. Mhm. Und ich glaube, das trifft kaum irgendwo mehr zu als bei Leinwänden. Na, viele fangen ja an und sagen, ach, ich mache es mal ganz billig, ich habe da so eine schöne weiße Wand. Aber die merken dann auch ziemlich schnell, dass das jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist. Und ähm, gehen dann doch auf eine Leinwand hoch. Und, und was dann in dem Zusammenhang auch sehr häufig falsch gemacht wird, aus meiner Sicht, ist eine Rolloleinwand zu verwenden, obwohl man gar keine braucht. Naja. Also wenn man eine Festinstallation hat und, und kein TV irgendwie noch dahinter rauskommen muss, dann ganz ehrlich, wozu eine, eine Rolloleinwand? Das ist ja nur unnötige Mechanik und äh, am besten noch ein Motor, was das Ganze eben alles teurer macht. Und die Qualität ist im Endeffekt trotzdem niemals besser. Also sie kann nie besser sein als eine Rahmenleinwand, einfach weil eine Rahmenleinwand halt ständig perfekt gespannt ist und eine Rollerleinwand immer dieses Problem mit dem Aufwickeln hat.
1: Ja, wo das bei mir ein bisschen äh, eine Berechtigung hatte, also zum einen waren die immer vorm Fenster, also das, das, den Fehler habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, mit dem damaligen äh, Wissensstand hätte ich wahrscheinlich auch von einer, einer glatten Wand mir eine Rollo-Leinwand geholt, weil die sind einfach so präsent, man denkt, eine Leinwand, die ist ein Rollo. Also so zumindest ist so die, der Ausgangspunkt in einer Heimkinoreise häufig der, dass man denkt, eine Leinwand für zu Hause, die muss einfach runtergerollt werden. Ja, das kennt man noch von früher, wenn ja. der Pfarrer die Dias DIA aufgemacht auf hat. Stati ja. gibt, haben sie auch welche auf dem Stativ? <lacht> ja, genau. <lacht> zum Hinstellen. Ja, es ist halt einfach
0: praktisch für mal eben kurz hinstellen, ja.
1: Die sind übrigens auch totaler Schrott. Also so von Kleinanzeigen, äh, die haben nämlich oft einen vollkommen falschen Gain-Faktor. Also denkt man erstmal, oh, ist gut, aber das führt zu einem total flauen überstrahlten Bild. Also diese äh, Asbach-Uralt hier zu verschenken, äh, Dia Show Leinwände, die sind in der Regel fürs Heimkino nicht so geeignet. Aber wo es bei mir noch ein bisschen die Berechtigung hatte, ich bin ja in meinem Leben äh, sehr viel umgezogen und es war mir immer klar, ja, das ist jetzt so eine Mietwohnung für ein paar Jahre und, und ich hatte nicht so viel Geld, also war es, war es eben so gesehen auch nicht verkehrt zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt hier eine Leinwand, die paar Jahre wird es überstehen, aber spätestens, äh, wenn das jetzt eine... Ja, wenn man dann irgendwie Familie, Eigenheim oder irgendwo ist, wo man weiß, man bleibt da länger, dann, dann trifft dieses mit dem Billig- und Zweimal-Kaufen natürlich zu. Ja, absolut.
0: Ich habe auch noch ein tolles Thema. <lacht> und da bin ich eigentlich erst drauf gekommen, als du diesen Artikel geschrieben hast zum Thema Hashbox. Mhm. Weil das ist ja auch sowas, da traut man sich jetzt auch nicht unbedingt dran. Aber mittlerweile muss ich dann doch sagen, bereue ich es eigentlich, dass ich keine Hashbox gebaut habe. Weil es ist halt, naja, der Beamer rauscht halt und ich merke es halt jedes Mal, wenn irgendeine absolute stille Szene im Film kommt, mhm. wo absolute Ruhe ist, dann höre ich ihn halt plötzlich raus. Er fällt mir sonst nie auf, das ist eigentlich nicht das Problem, aber da ist es dann halt wirklich einfach, einfach schlecht. Und wo es mir halt auch nicht so wirklich gefällt, ist jetzt zum Beispiel bei Musik. Also ich lasse zum hören grundsätzlich den Beamer aus, normalerweise muss man da ja jetzt auch nichts irgendwie machen zumal ich ja so einen kleinen Vorschau-Monitor beziehungsweise eine App habe, wo ich das auf dem, auf dem Handy sehe, was gerade vom HDMI rauskommt. Von daher brauche ich das nicht unbedingt, aber gerade vielleicht bei Konzerten oder bei irgendwelchen Musik-Blu-Rays, wo man dann doch mal so ein bisschen gerne auf dem großen Bild rumklicken würde im Menü, oder wenn man Leute da hat und so ein bisschen Probe hören mag, dann ist es auch immer ganz gut, dann sehen die wenigstens auch, was gerade läuft. Und da passt es halt einfach auch überhaupt nicht. Also Musik und rauschender Beamer, finde ich aus meiner Sicht, das geht einfach nicht, weil du da dieses Grundrauschen dann doch irgendwann wahrnimmst, vor allem, wenn du halt drauf achtest und dich dann selbst verrückt machst damit. Ja, von, von daher, ähm, keine Hashbox zu bauen, war dann doch irgendwo im Nachhinein betrachtet einer der größten Fehler. Ich
1: finde das auch auch so, wo es ja noch schlimmer ist mit dem Lüftergeräufen, häufig ist bei diesen sogenannten Business-Beamern, ich weiß nicht, warum man da davon ausgeht, dass sie dann laut sein dürfen, weil ich kenne die aus von der Arbeit, so aus Besprechungsräumen kennen bestimmt viele. Ja, da wird dann irgendwie da präsentiert einer was, die anderen sitzen da rum und dann läuft der Beamer. Und warum dürfen die so, sage ich mal per Definition lauter sein? Hat sich mir noch nie erschlossen, weil ich kenne dann wiederum den Effekt. Man hat dann langes anstrengendes Meeting und danach so so fertig Beamer aus und dann hast so <lacht> du und da denkt man so, ha, jetzt weiß ich, warum das Meeting so anstrengend war, unter anderem. Ja,
0: du musst also, ja dagegen
1: anschreien dann. Ja, weil es halt so ein, ein permanentes Generve ist, was viele bewusst gar nicht merken, was aber oft dann erst in Erscheinung tritt, wenn man dann, wenn man dann merkt, so sitzt da, dieses Nachlüften hört auf oder so und dann, ah.
0: Ja. Wobei das meistens noch verstärkt wird, wenn, wenn du den ausschaltest und dann dreht er ja den Lüfter nochmal richtig
1: hoch. Die gibt es auch. Damit er ja. schnell
0: nachlüftet und, und abkühlt und dann ist auf einmal aus. Und <lacht> ja, es ist schon ja, so eine Sache. Also für mich ist es jetzt halt einfach schade in dem Sinne, weil ich halt ständig eigentlich im Eco-Modus unterwegs bin. Was in meinem Fall jetzt wirklich okay ist, weil meine Leinwand ist jetzt auch nur ein bisschen über zwei Meter breit. Also. Mhm. Ich komme mit der Helligkeit ohne Probleme hin, ähm, gerade im perfekt abgedunkelten Raum. Also ich kann mich jetzt echt nicht beschweren, was das angeht. Selbst wenn die Lampe jetzt nicht mehr innerhalb ihrer ersten 200 Stunden läuft oder so, nicht mehr ganz taufrisch ist. Aber ja, es, es wäre schon manchmal ganz schön, da einfach so beeindruckenderweise mal ein bisschen aufdrehen zu können.
1: Aber das ist halt absolut nicht drin. Ja, ein helles Bild ist schon äh, ist das gleiche wie, wie laut. ne Also hell gleich ja. laut so ein bisschen. Also äh, genau. leise und dunkel ist halt irgendwie nicht so spaßig. Nee, nicht wirklich, weil dann kannst du auch gleich die
0: Augen zumachen und schlafen. Mm. Also vor dem Hintergrund nächstes Mal auf jeden Fall eine Hashbox bei mir. Das, also entweder das oder halt Technikraum oder was
1: auch immer genau. Genau. Und äh, ich finde es auch schade, ich meine, ich habe es ja in diesem Hashbox-Artikel, äh, der der Heimkinopraxis zu finden ist, auch ausführlich geschrieben, weil ich finde es irgendwie schade, da werden so Kaufentscheidungen gemacht. Ja, guck mal, der Beamer hier, noch 50 Lumen mehr, und aber der, der ist noch 70 Lumen heller, ja. Und äh, weil in der Regel ja keine Hashbox gebaut wird oder auch äh, kein Technikraum da ist und der Lüfter relativ laut ist und vielleicht auch noch, weil man dann äh, Lebensdauer hinzugewinnen möchte bei der Lampe, wenn man sie im Eco-Modus betreibt. Und dieser Beamer, für den dann 1000 Euro mehr noch auf den Tisch gelegt wurden, damit der noch ein bisschen heller ist, der läuft dann im Eco-Modus mit 600 Lumen weniger. <lacht> ja, also ja, einfach mit auch. halber Leistung. <lacht> und, ja. und, und da ist dann auch der Spareffekt, selbst wenn so, so eine Lampe, je nach Hersteller, mal über 300 Euro kostet oder so, wenn jetzt das der Grund ist, das ist es einfach nicht wert. Dann quasi einen super teuren. Äh, es ist wie, wie wenn man sagt, ich wollte aber unbedingt den Porsche und habe geguckt, es passen auch die ganz billigen No-Name-Reifen drauf. Ist irgendwie auch schade. Also diese solcherlei Vergleiche gibt es ja viele. Auf jeden Fall äh, ist es irgendwie ein, ein toller, heller Beamer, der äh, ja, den halt aus solchen Gründen im, im Eco-Modus laufen zu lassen, oft schade, aber kommt natürlich auch, wie du sagst, drauf an, wie groß die Leinwand ist, weil das Problem wird natürlich viel stärker, je größer die Leinwand ist, also ich habe jetzt hier in dem Kellerraum das Glück, da relativ breite Leinwand bauen zu können, die ist 3,40 Meter und das ist ja dann äh, die doppelte Fläche, wie jetzt eine 2 Meter irgendwas Leinwand, also die Fläche, die, die ist ja dann quadratisch dazu und äh, dementsprechend braucht man da ruckzug viel, viel mehr Licht und dann da auch noch im Eco-Modus rumzufunzeln, Nee, also ich bin da auch sehr überzeugter Hashbox und sonst wie Schalldämpfungsfreund.
0: Ja, das hast du schnell wieder drin. Also du brauchst für, für eine Leinwandvergrößerung von 2 Meter Breite auf 3 Meter Breite, das waren glaube ich, ist die 2,25 fache Fläche. Also brauchst du im Endeffekt die 2,25 fache Lichtmenge, die du da drauf klatschen musst, um die gleiche Helligkeit hinzukriegen.
1: Und dann kommt ja noch dieser relativ neue Trend hinzu, also zumindest mal bei Biemann halbwegs neu, und zwar HDR. Und HDR heißt ja eigentlich, oder was heißt heißt ja, klar, High Dynamic Range, aber was, äh, was HDR im Kino und so zu Hause äh, erreichen will, oder was das Ergebnis ist, ist, dass das Bild die meiste Zeit nicht mehr den Maximalpegel erreicht, so wie es früher war. Also der, beim Vorläufer war es ja so, dass... Äh, dass quasi in fast jedem Bild der Bereich von 0 bis 100 so irgendwie abgefahren wird. Irgendwas ist ganz hell, irgendwas ist dunkel. Und bei HDR geht man davon aus, dass also die, die Technik viel potenter ist und noch viel mehr kann und man quasi die meiste Zeit nur zum Beispiel bis 50 Helligkeit geht, damit dann diese HDR-Effekte richtig zünden können, damit es dann auf einmal so ein Licht gibt, was richtig Kavum macht. Und dafür braucht man natürlich einen extra Headroom, den man in der Regel nur beim Fernseher hat, oder eben bei einem Beamer, der äh, möglichst viel Wumms hat und das hat er im Eco-Modus eher weniger.
0: Ziemlich ineffizient dann im Endeffekt, auch wenn er die meiste Zeit einen Großteil vom Bild komplett abdunkeln muss.
1: Deswegen gibt es ja auch diese ganzen äh, Frame-Adapt und so weiter, neuen Geschichten, wie man da irgendwie in, bei einem Beamer noch was Gutes rauszaubert, weil diese ersten HDR-Modi, die führen eben dazu, dass das Bild erstmal noch dunkler ist und wenn man dann so ein, drei Meter Breite, Eco-Modus und juhu, jetzt mache ich 4K, HDR. Oh, ist ja noch dunkler. Dann ist oft ja, HDR genau. erstmal eine Enttäuschung. Und da gibt es dann diverse Ansätze zu sagen, ja, wie kriegen wir das hin, dass es trotzdem hell ist? Aber es immer noch so krasse Helleffekte gibt, weil die können natürlich nicht mehr kommen, wenn das Bild immer am Anschlag ist, wie wir man dann da noch einen draufsetzen.
0: Ja, ihr merkt schon, es gibt einen Haufen Themen, die man da beachten muss und Dinge, die man lernen kann im Laufe der Jahre. Wir hoffen, das hat euch heute so die eine oder andere Anregung gegeben, vor allem, wenn ihr gerade dabei seid, ein Heimkino zu planen und zu überlegen, wohin muss der Beamer, wie weit kann der weg, bis hin zu so Sachen wie, was ist meine Entfernung zur Leinwand. Die typischen Fragen, die einem da so am Anfang normalerweise immer in den Kopf schießen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch einfach mal bei uns. Wir können da eventuell weiterhelfen. Und was ihr auf jeden Fall tun könnt, unter dieser Folge einfach mal ein paar Kommentare da lassen. Was waren denn für euch so die größten Fehler beim Heimkinobild? Da kommen bestimmt ein paar schöne Sachen zusammen.
1: Ich bin gespannt, ja. Ja, dann, dann leite ich jetzt mal über. Dann kommen wir zum Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Dann schieß mal los, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe einen Film, ja, ich mache es ja immer ganz so ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, ob sich diese Spannung dann überträgt, indem ich nicht sofort den Titel verrate. Wir hatten ja die letzten Male, auch aufgrund dieses äh, Corona-Flautenjahres, was Filme angeht, immer so Olle Kamellen, die zwar ihre Berechtigung haben, weil die sind jetzt in UHD erschienen und die machen auch Spaß und so alles gut, aber heute bin ich mal ein bisschen mehr wieder Richtung Geheimtipp unterwegs. Und zwar nenne ich einen Film, den wahrscheinlich ganz wenige nur gesehen haben, der aber sehr sehenswert ist. Und zwar handelt es sich um Maos letzter Tänzer. Der Film ist von 2009, ist also auch nicht mehr ganz neu, aber schon eine relativ aktuelle Produktion. So allein aufgrund des Titels, äh, Bert, wenn du das jetzt hörst, denkst du, oh ja, den schaue ich an oder was löst das so in dir aus? Also
0: wenn ich das so höre, ähm, denke ich im ersten Moment, ja, ist jetzt wahrscheinlich
1: nicht so mein Ding. Genau, ja, war bei mir auch so und ich habe den nämlich auch ausgeliehen bekommen, so nach Motto, oh, der ist toll, schau mal an und selbst da, man kennt das, äh, äh, ja, ich schaue dann lieber erstmal andere Filme, <lacht> ne? ja, genau. aber ich habe ihn so ein Glück angeschaut und ich fand den richtig gut. Also, jetzt mal von der, erstmal das, das Thema Bild-Tonqualität abgehakt. Also, den gibt es auf, auf Blu-ray, DVD, und da hat er eine ordentliche Bild- und eine ordentliche Tonqualität, also Heimkino würdig, aber jetzt ist da auch kein Referenzfilm. Und ich mag ja unter anderem Tanzfilme sehr. Warum gefallen mir die? Weil ich diese. Ja, diese akrobatischen Höchstleistungen und, äh, und den Tanz an sich oft mega cool finde. Und bei Tanzfilmen gefallen mir auch besonders Filme, bei denen die Tänzer, Tänzerinnen einfach richtige... Äh, äh, echte Tänzer sind. Es gibt ja heutzutage auch viele Filme, wo man dann irgendwie so, also was mir zum Beispiel nicht gefällt, ist so ein Highschool Musical oder irgend so ein, äh, sage ich mal, Teenie-Kram oder auch Sachen, wo dann gerne versucht wird, so Rasanz zu erzeugen mit ganz vielen Schnitten. Das ist das Gleiche ja bei Actionfilmen, finde ich auch zum Kotzen. Sondern, was ich da eher mag, ist, wenn man einfach sieht, wow, krass, was da jemand kann. Also aus dem gleichen Grund finde ich auch Kung-Fu-Filme oft gut, wenn die eben auch von solchen Ikonen irgendwie gemacht wurden oder von richtigen Stuntmen, wo man sieht äh, krass, der ist da gerade irgendwie so die Wand hochgelaufen und das habe ich alles in einer ruhigen Einstellung gesehen, das war auch irgendwie nicht so wirklich getrickst, also das finde ich einfach sehr beeindruckend und sehr schön und in dem Sinne fand ich das mit dem Tänzer schon mal, ja okay, interessiert mich prinzipiell schon mal ein bisschen aber was ist das jetzt prinzipiell für ein Film, das ist eine Verfilmung einer Biografie von einem Typ, der auch noch lebt das beginnt in den äh, späten 70er Jahren, wie der in China aus, äh, in so einem typischen äh, Reis oder was weiß ich was, äh, Bauerndorf äh, von der Partei von irgendwelchen Funktionären gefunden wurde. Die haben dann so einen Rundgang gemacht, wir suchen talentierte Kinder, die wir dann in so ein Trainingslager stecken können, damit sie irgendwie herausragende Künstler werden. Und da wurde er identifiziert als geeignet für Ballett hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht, aber gut, also so dieses, viele Klischees kommen da drin vor und das finde ich auch das, das Schwierige bei so Filmen, wo, wo ich schon gedacht habe, ja jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sie das hinkriegen, weil es kommt also drin vor, vor allem dann die 80er Jahre, China und der andere Schauplatz ist dann Houston, USA, wo der Film hauptsächlich spielt, und natürlich kommen da, habe ich erstmal gedacht, wow, da hat sich viel verändert mit China seitdem, weil ich war auch schon ein paar Mal dort, so geschäftlich und da würde man jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, China heutzutage so als so ein rückständiges Bauernland irgendwie darzustellen, wo so dass das die größte Errungenschaft ein Fahrrad ist. Aber das war einfach früher so, und so gesehen ist es auch so eine Reise in diese äh, vergangene Zeit und auch die Klischees, die es damals gibt. Und was der Film aber ziemlich gut hinbekommt, ist, mit diesen Klischees umzugehen. Weil ruckzuck ist man ja irgendwo bei so plattem Kommunisten-Bashing angelangt mit irgendwie äh, Schlitzaugen, die so komische Sachen grölen, wie man das auch, ja, genau, auch aus, vielen, ja. aus vielen Kriegsfilmen kennt. Mit Da sind sie, die, die normalen, aufrichtigen Engländer, Amerikaner und sie kämpfen gegen die Ein -Ping -Pong", gegen die äh, komischen Vögel da, die man irgendwie, wo man nur den Kopf schütteln kann. Ist da nicht der Fall, aber er driftet auch nicht ins andere Extreme ab, dass man denkt, ja, der versucht das jetzt alles zu umschiffen und so irgendwie künstlerisch und politisch korrekt irgendwie auch alles jetzt mal nicht so zu zeigen, sondern nee, es kommen schon die Sachen irgendwo so vor, wie sie halt waren. Also die, ja, die Darstellung ist ziemlich geglückt, diese Welten beide zu porträtieren und das spielt dann hauptsächlich in den 80er Jahren, weil was passiert, dieser Junge, der wird eben dann äh, ein paar Jahre trainiert und äh, es ergibt sich das im Sinne eines kulturellen Austauschs, das ist wie gesagt basierend auf einer wahren Geschichte, der dann als äh, Gasttänzer in Houston in einem Top-Ballett auftreten darf und dann in Houston ist und der den, quasi diesen Erwachsenentänzer spielt, der ist auch einer der besten Balletttänzer, die es aktuell gibt. Äh, sprich, man sieht auch hammergute tanz wo man wirklich so denkt, krass, so so etwas sind Menschen fähig. Der Typ fliegt gerade irgendwie wie eine Feder durch die Luft. Also ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend, sowas anzuschauen. Und äh, es gibt also diese Tanzszenen, aber es sind jetzt keine Musical-Tanzszenen mit, mit Singerei, sondern äh, es sind quasi die so Auftritte, die sich gut einfügen. Und was, was er auch gut hinkriegt, der Film, ist ähm, was ja oft ein Nachteil ist, wenn man richtige Tänzer verwendet, dass die halt nicht schauspielen können. Also so, sprich, entweder du hast einen coolen Schauspieler, der tut dann total fake tanzen oder halt das andere Extrem, total hölzernes Schauspiel, weil der Typ eigentlich ein Tänzer ist. Und in dem Fall äh, ist, ist der auch ein, ein recht äh, solider Schauspieler. Und Es gibt auch äh, noch die, die bekanntesten Namen, die in dieser australischen Produktion, aus australischen Produktion auftauchen, wären äh, also in einer Rolle, die später noch kommt. Kyle McLachlan, der ist sicher recht bekannt, und Bruce Green, Greenwood ist auch so ein Gesicht, was man schon häufig gesehen hat. Und also es ist durchaus so, es kommt so ein, sage ich mal, Hollywood-A-Liga-Feeling auf. Es ist jetzt keine kein, äh, totale Nischenproduktion. Und ähm, in jedem Aspekt, in diesem ganzen kulturellen Dingens und auch in, in, in die Tanzperformances, ist der Film einfach richtig gut. Er ist sehr unterhaltsam. Und ja, ihr seht, ich bin ziemlich begeistert. Ich kann euch nur empfehlen, es ist logischerweise nichts für einen Bierabend mit Kumpels. Äh, das jetzt eher nichts, aber äh, es gibt ja auch äh, andere Settings und ich fand ihn wirklich äh, ja, sehr unterhaltsam und auch nicht irgendwie äh, so speziell und, und künstlerisch verschwurbelt, sondern ein Film, der für euch wirklich hoffentlich ein guter Geheimtipp ist. Kann ich sehr empfehlen, da der schon ein paar Jahre alt ist, 2009 wurde er produziert, ist er auch ziemlich günstig auf Blu-ray zu bekommen, also ist kein Problem, den für unter 10 Euro zu kaufen, kann ich euch sehr empfehlen. Ach genau, was ich noch sagen wollte, wo ich dann am Ende drauf gewartet habe, weil es kommt ja drin vor, China, die drillen die Leute und die, die Bauern sind in Armut und in den USA äh, stehen schon die Hochhäuser. Also erstmal ist ja, <lacht> ja okay. was, wo man jetzt denken würde, Ja, also auch wenn China insgesamt nicht so ganz übel da wegkommt und auch nicht so mies verrissen wird, denkt man schon, ja, also diese äh, chinesische Diktatur, das wird denen nicht gefallen. Ich bin mal gespannt, was da im Abspann steht, wo der Film produziert wurde, weil er wirkt schon sehr authentisch äh, chinesisch besetzt. Also nicht so äh, total fake, sondern das ist, es wirkt schon irgendwie alles sehr echt. Und dachte, ja, da kommt jetzt irgendwie so äh, Taiwan oder keine Ahnung, als so ein Land in der Nähe, wo sie dann drauf ausgewichen sind. Aber nee, ist tatsächlich eine australisch-chinesische Koproduktion. Okay. Also die können sich da zumindest im Jahr 2009 offenbar auch so weiter mit anfreunden. Und deswegen ist es auch kein mieses äh, Bashing hin oder her. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass der Film keine US-Produktion ist, weil die Australier da möglicherweise auch ein bisschen neutraleren Blick haben und da nicht so ein, so ein asiaten Murks wie jetzt Pearl Harbor oder sowas bei rauskommt. Sondern ähm, ja, nee, äh, rundum gelungen. Nochmal den Titel zu nennen, Maos letzter Tänzer. Super.
0: Den setze ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste. Dann vielen Dank für diesen Tipp. Und tja, wir freuen uns, wenn ihr ein paar Kommentare für uns da lasst, wenn ihr uns die eine oder andere Bewertung bei iTunes oder wo auch immer ihr uns hört und findet hinterlasst. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir die eher positive Seite von, vom Heimkinobild aufgreifen. Macht's gut, bis dann. Bis dann.